0: E como todo ponto provador, uma vida sem acampamento não é vida.
1: Olá, aqui é a Maura e acampar na praia significa encontrar areia até onde ela não deveria estar.
0: Ou se você vai acampar no meio da areia, é a coisa mais natural encontrar areia. Bom, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. Hoje nós vamos dar sequência à nossa minissérie Galapagueando. Esse já é o terceiro episódio e se você tem curiosidade de aprender mais sobre outros lugares, você tem que conhecer esse lugar incrível que são as Ilhas Galápagos. Nós já tivemos dois episódios em que a nossa coprodutora, Maura Brandão, a doutora, Maura Brandão, Quase. que está morando em Galápagos, ela, ela tem é, contado algumas experiências para gente, como é a vida em Galápagos, falou sobre as tartarugas e a gente tem outros animais para conhecer sobre essas ilhas. Então, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho agora, certo, Maura?
1: É isso mesmo, eu vou contar um pouquinho como foi a experiência de acampar aqui em Galápagos na praia primeira vez que eu fui na vida e também vou contar algumas curiosidades das coisas que eu consegui observar por lá mas antes da gente falar sobre é, o acampamento, sobre os animais que eu vi, sobre as experiências que eu tive a gente dá aqueles recados de sempre, é muito legal ver a galera ouvindo o podcast e o pessoal comentando no nosso Instagram tem gente que tá no mesmo grupo de WhatsApp e manda mensagem dizendo que o episódio ficou muito bom, tem gente também querendo usar os nossos episódios em sala de de aula como uma ferramenta para ensino, na educação. E
0: quem há vontade, pode usar muito. Você nem perguntar.
1: É, isso é até um dos objetivos da gente, né, ao produzir os podcasts, a gente sempre tenta usar uma linguagem e usar uma abordagem que possa permitir esse uso didático do, dos alunos e dos professores e enfim,
0: né? Mas aí avisa a gente pra gente é ciente do que você está fazendo, então podcast, episódio tal, na aula lá de biologia, etc. O pessoal gostou? Passa para gente o que a opinião da galera. Isso vai ser realmente muito importante para nós.
1: É isso que eu ia falar agora, porque você ao ouvir o nosso episódio, se você curtiu, não esquece de falar lá nas redes sociais, né, Vinícius? Como que o pessoal pode encontrar a gente
0: nas redes? Nós estamos em, acho que todas as redes com quase todas as redes, quase todas ainda. Mas você vai encontrar a gente no Facebook, no Instagram, estamos no YouTube, procura Origens Podcast, só tem a gente lá. Por, pelo menos, por enquanto, somos exclusivos, você vai encontrar a gente com bastante facilidade. Nas plataformas da Podosfera, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Podcasts, Todos eles ali a gente está. No Anchor você vai encontrar a gente com facilidade também. É só lembrar do nome, Origens Podcast. É
1: isso mesmo. Inclusive, falando de redes sociais, uma coisa muito legal que você pode fazer para ajudar o nosso Insta, lembrando que no episódio passado a gente lançou um desafio, né? A gente quer chegar até o dia 31 de dezembro com 500 seguidores. E estamos crescendo. Mas uma coisa que você pode fazer para ajudar a gente a aumentar o engajamento é enviando a, as postagens do nosso Instagram para os seus amigos, né? Então você vai naquele Sim, aviãozinho com
0: todo mundo que você conhece.
1: Isso, você vai naquela, é, naquele aviãozinho que tem embaixo do post. Você envia para as pessoas e também tem como você salvar o post para você ler depois, né? Porque vai que você viu o post, nossa que legal. Queria ler mais sobre isso nos textinhos que a gente posta durante a semana que o Vinícius escreve. Você pode salvar esse post ali no, no lado direito. Logo embaixo tem essa opção de você salvar para você poder ler esse textinho depois e poder saber um pouco mais das curiosidades que a gente comenta por aqui. Isso ajuda bastante o nosso engajamento e ajuda bastante o nosso Instagram e o podcast a chegar a mais pessoas.
0: Só não pode ficar sem acompanhar o Origens Podcast. Para você que gosta de ciência, ou gosta de se manter informado ou gosta de aprender algumas curiosidades ou simplesmente não tem nada para fazer, Origens Podcast é a resposta. fazer uma viagem para a ilha de Baltra. É uma das ilhas do arquipélago de Colom. Falei certo agora, né? É,
1: esse é o nome oficial, né?
0: Eu, eu, na última vez que eu tentei falar o arquipélago, o nome do arquipélago, <risos> na última vez eu me embananei todo, <risos> misturei os nomes, mas agora acertei. As ilhas Galápagos, o nome oficial delas é arquipélago de Colom. A Maura mora na ilha de Santa Cruz, né? É a mais... Povoada entre todas essas ilhas do arquipélago e ela recebeu um convite bastante curioso e que se mostrou um convite excelente. Já está até torcendo para ter outro convite aí eu aqui falando por ela. <risos> Mas foi até a ilha de Baltra. Maura, começa é, relembrando para o pessoal aqui então como é que era, como é que é essa disposição das ilhas, onde fica Baltra, onde fica Santa Cruz, qual é a relação de um com o outro, por que que vocês foram para Baltra, por que que lá foi escolhido. É, o que, que tem a ver o, o acampamento lá? Começa a contar para gente.
1: É, o legal da ilha de Baltra é justamente o porquê que ela é importante, né? Eu acho que uma das coisas que faz a ilha ser mais importante, lógico, além da riqueza, da biodiversidade, dos animais, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, é que o aeroporto para chegar aqui em Galápagos fica lá. Então, para você... Vir para cá só pode chegar de avião. E o aeroporto que eu recomendo para vocês é o aeroporto da Ilha de Baltra. Porque é exatamente esse aeroporto que você precisa vir para chegar na Ilha de Santa Cruz, que é onde fica o museu, que eu trabalho e onde eu moro. Mas, além disso também, a ilha tem muitas praias legais. E foi justamente para lá que a gente foi acampar. A ilha de Baltra, ela fica bem do ladinho da ilha de Santa Cruz, e quando você chega aqui no aeroporto, você pega um ônibus, desce até a doca, e tem que pegar um barco para atravessar um canal que tem entre a ilha de Baltra e a ilha de Santa Cruz, que dura cinco minutos a travessia.
0: A ilha de Baltra, ela é conhecida por, por ser a, aquela detentora do aeroporto, né? Mas agora nós já sabemos que não tem só aeroporto lá, né? Mais coisa interessante.
1: É, tipo, é, lá tem bastante coisa, e só que assim, né, não é tão fácil assim, ah, hoje eu vou acampar em Baltra e eu vou em qualquer praia lá, não.
0: Ainda bem que você falou isso, porque eu já tava aqui arrumando minha mala e hoje de manhã ainda eu falei assim, ó, hoje eu vou acampar em Baltra.
1: Ah, mas é, é, <risos> é claro, né, que é tão fácil sair do Brasil, ainda mais chegar no mesmo dia aqui.
0: Quem dera aí. Mas
1: assim... <risos> Você não pode acampar em qualquer ilha, qualquer praia da ilha. Você precisa, em alguns lugares, você tem que ter um, uma permissão, que eles chamam de permisso, né? Na ilha que a gente foi acampar, não precisa de ter permisso de acampar. Então, a marinha do Equador tem uma base ali, e aí a gente conversou com o pessoal, eles deixaram a gente ficar numa parte da praia ali para ter um espacinho pra gente.
0: Ah, então, essa ilha, ela também serve de base militar, né? Não é só realmente a recepção. É que é onde tem a pista de aeroporto, né?
1: É aquela coisa, né? Porque o arquipélago de Galápagos tem uma presença bem forte da marinha, justamente para proteger. Porque Galápagos, além de ser uma província do Equador, além de ser o Parque Nacional, é o Parque Nacional de Galápagos, todas as ilhas, ilhas né, fazem parte do parque, tem também uh, uma reserva marinha. E essa reserva marinha é protegida pela Marinha do Equador, eles chamam de armada aqui, né? Tem esses postos aí onde ficam os marinheiros e que eles vão, eles patrulham as águas justamente para tentar achar aquele pessoal que faz pesca ilegal, que estão em um lugar onde não de, deveria estar em determinadas épocas do ano, então eles estão justamente ali para proteger mesmo.
0: E é claro que você já estava 100% preparada, né? Pensando nesse acampamento desde cedo. Foi a coisa mais fácil do mundo de você se organizar para ir lá. Nossa,
1: né? foi super. Primeiro que eu nem tinha barraca, né? Então <risos> tive, que, tive que pedir pro pessoal me emprestar a barraca, mas assim, não foi tão difícil. Na verdade, para mim, não, né? Porque eu só me preocupei em levar a barraca, mas lá não tem estrutura nenhuma, né? Não é igual aí no Brasil, né? Que você vai acampar em alguns lugares e tem banheiro, já tem um lugar para você acusar e tals é tudo improvisado. Então teve uma galera que levou a cozinha, cada um tinha que levar as panelas, seus pratos né porque no final as panelas eram compartilhadas para fazer a comida. Cada um deu um valor também, foi tipo 25 dólares, para pagar o combustível do bote que levou a gente até a ilha, né? Porque a gente saiu de Santa Cruz e foi até a ilha, e para comprar comida também. Então, a... a gente deu essa contribuição. E aí, compraram a comida, a gente teve que levar água doce em galões de 20 litros, né? Então, além dessa, desses galões de 20 litros, cada um teve que levar água para escovar os dentes e água para beber. E banheiro não tinha, então o banheiro era um esquema bem improvisado também, é aquela coisa assim, sempre vai de dupla, porque uma pessoa fica vigiando enquanto a outra fica fazendo um xixi ali <risos> pra ninguém pegar desprevenido.
0: Então se você tá ouvindo a gente e tá pensando que vai acampar em Galápagos e tem aquele... É, aquele alojamento todo bonitinho, preparado, água quente saindo do chuveiro, tem o um bebedouro para você beber a água a hora que você quiser, a cozinheira já está te esperando com as seis refeições do dia e, e tudo bonitinho, não, não é nada disso, é rústico mesmo. O que você quer fazer, você tem que levar. E se você deixar sujeira, tem que trazer de volta.
1: Exatamente. Inclusive, lá não tinha lixo. Então, como a gente já faz aqui, todo mundo já separa o lixo né, do orgânico, do reciclável. E o lixo orgânico a gente enterrou em algum lugar depois na hora de ir embora e o lixo reciclável a gente trouxe junto para jogar quando encontrasse algum lugar para jogar lixo
0: mas olha acho que isso não é nada penoso é que a gente está acostumado aqui com uma vida mais boa é. mais mansa é, lá não esse é o modo de vida deles né vamos lembrar que o nosso amigo que acompanha as nossas séries que as ilhas Galápagos elas é, são patrimônio de de, de preservação mesmo as principais linhas de pesquisa, inclusive, tem a ver com a preservação, seja com as espécies é, endêmicas, naturais do local, para preservar essas espécies, ou aquelas que são invasoras, que vêm de fora e se proliferam, para tentar controlar, né, e tentar manter esse, é, esse equilíbrio. As inúmeras regras, inúmeras leis de restrição, a quantidade de pessoas, o tipo de atividade que elas vão fazer, emprego, passeio, tudo, tudo isso é feito pensando na preservação das ilhas. Ali nós temos um importante lugar para é, conhecermos o, a história natural, conhecermos sobre as espécies e se a gente perder essa, esse material que a gente tem vivo, a gente não vai ter em nenhum outro lugar, não vai achar fácil assim outro lugar. Então, preservação é palavra-chave para tudo que você fizer ou pensar sobre Galápagos. Não poderia deixar de ser com os acampamentos. Ao mesmo tempo, dá para a gente reforçar que, apesar de tantas regras e tantas restrições, é possível se divertir bastante inclusive fazendo um acampamento, né?
1: É, assim, uh, antes que as pessoas pensem que esse episódio vai ser uma descrição de todas as atividades que eu fiz no, no acampamento, não é essa a intenção. Na verdade, a intenção é contar algumas coisas é, diferentes que eu acabei vendo lá, é, principalmente em relação à fauna, é, né? Elas vão
0: chegar lá, ó. Cuidado com os spoilers. É <risos> Pessoal.
1: É, então assim, eu não vou ficar contando, ai, porque no dia tal eu fiz isso, eu só quero comentar algumas coisas que são muito legais e que a gente não é acostumado a ver quando a gente mora numa cidade, né, no Brasil, por exemplo, jamais. Então, é, a gente chegou na sexta, mas a sexta foi bem tranquilo, foi aquela coisa só de armar barraca, comer, bater papo e dormir. Aqui no Equador, como a gente tá na linha do Equador, o sol nasce muito cedo, é 5 da manhã, às vezes 15 para 5 da manhã já tá claro. Então, a gente também acordava muito cedo, eu lembro que eu acordei, tipo, eu capotei à noite e dormi, acordei às 5 e alguma coisa, né? E o sol, o já, sol tava já tava pino. E aí, o legal foi que uh, a minha barraca ficava bem de frente pro mar, né? Isso é muito legal. É, então, quando eu acordei, eu acordava, sim, eu abria o zíper. É,
0: de frente pro mar, você tá sendo bastante. É, como é que fala? Tá, tá usando o um eufemismo aí, né? Porque. Eu vi as fotos que você tirou de lá. A barraca tava quase dentro do mar, acho mais uns 2, 3 metros. A água já tava entrando. Não ia ser areia que você ia falar, né? Era a água do mar mesmo.
1: É. A gente até ficou preocupado: Putz, será que a água vai vir para as barracas? Mas a gente colocou numa distância segura. Então, tipo, o fato de você abrir o zíper e você poder ver o mar assim de frente é bem legal. Só que esse horário, das 5 e pouco, era bem o horário que as aves marinhas começaram a acordar também. Então eu consegui ver exatamente o momento em que elas começavam a sair para se alimentar e ali a gente vi, a gente viu duas aves marinhas que são mais abundantes aqui na verdade que são os pelicanos e os piqueiros de patas azuis né que são aí no Brasil o pessoal conhece como albatroz de pata azul
0: alguns falam patola também né
1: é eu acho esse nome meio estranho eu prefiro
0: eu acho muito feio eu gostei mais do piqueiro
1: eu prefiro o piqueiro também. E o meu objetivo principal era tirar foto do piqueiro, né? E também ver as iguanas terrestres, porque aqui perto da minha casa, na Ilha de Santa Cruz, eu vejo muitas iguanas marinhas, que são aquelas escuras, as pretas, né? Que elas são aí a única espécie de lagarto do mundo que é marinha. Não existe nenhum outro lugar do mundo um lagarto que se alimente de algas marinhas, só a iguana é, marinha aqui de Galápagos. E eu queria ver a iguana terrestre, que é uma iguana que é um pouco mais amarela, é uma iguana que se alimenta de semente, de cactos, de folhas, de flores, e eu queria ver ela de perto porque eu ainda não havia visto. Uh, então eu tinha esses dois objetivos principais, né? Quando eu acordei, eu consegui ver os piqueiros, e uma coisa muito linda que eu vi foi exatamente o momento que os piqueiros saíam para se alimentar e a forma com que que eles mergulham no mar para poder comer é maravilhoso. Todo o movimento que eles fazem de voar, quando eles veem que tem ali um carduminho de peixes ou que tem uns peixes, o jeito que eles mergulham, a forma com que eles movimentam as asas, eles entram no mar parecendo uma bala. Eles têm um formato aerodinâmico que é incrível. Então, isso me... Uh... Eu fiquei muito, assim, impressionada com a... É bem essa ideia, assim, sabe? De como se o animal realmente fosse projetado pra fazer aquilo. Por... E aí vem muito a ideia daquele episódio, Vinícius, que a gente fez sobre camuflagem, biomimetismo, né? Sobre biomimetismo mais especificamente, de como a ciência se inspira, às vezes, nos animais para fazer algumas coisas. E aí, quando você vê o piqueiro, que tá lá em cima, tem piqueiro que mergulha, essas a 70 metros de altura, e você vê o animal, do jeito que ele a, a, o movimento que ele faz pra mergulhar, e a forma do corpo dele, toda a aerodinâmica, pra vencer a resistência do ar, com o bico mais fininho, e a forma como ele mergulha, sem jogar muita água pra fora, eu fiquei tipo assim, incrível, é incrível
0: é, eu, eu gosto demais desse animal, eu, se puder elencar os mais legais, eu sobre Galápagos, eu não vou colocar a tartaruga em primeiro lugar. Em primeiro não. lugar, para mim, tá o pequeno de patas azuis em primeiro lugar porque ele é super charmoso. Essas patas azuis são demais, é muito bonito. A, aliás, é o acho que a gente já mencionou, né, em outro episódio do Galapagueando, mas o motivo dessas patas serem azuis tem a ver diretamente com a alimentação do, do pássaro pelos carotenoides, é isso né que é, deixam essa acumulando. coloração azulada em outros animais em outros animais esses carotenóides eles é, enfatizam né o, o, evidenciam outra cor mas são as mesmas substâncias também é, é até o, é algo que a gente pode dizer que tem a ver com a genética dele mas tem a ver com a interação dessa genética com o ambiente, que é o, pelo fato de se alimentar. É
1: epigenética, Isso né? Isso, é
0: uma aula de genética, só olhar para um piqueiro desse, você já dá para falar muito tempo, uma aula inteira sobre genética, sobre epigenética. Ele é muito bonitinho. É, algumas fotos que você mandou agora, é, eu sou privilegiado, vocês que estão ouvindo, vocês não estão sabendo o que, que eu estou falando. Eu vou
1: postar durante a semana, sim.
0: Mas eu já vi muitas das fotos que a Mauro tirou, vocês vão acompanhando, continuem, sigam as nossas redes sociais, porque vocês vão ver do que que nós estamos falando, algumas fotos incríveis. E a gente pode observar, como a Maura falou, a posição em que esses pássaros eles é, se, se colocam para mergulhar e buscar os peixes. Nessas várias fotos que até a gente conversou bastante, né, Maura, chamou bastante minha atenção, porque eles primeiro eles têm a face, aquela revoada, né, um, um pano muito grande inclusive, mas eles estão sobrevoando o mar, uma altura não muito alta. O, a cabeça dele está completamente apontada para baixo, quer dizer, parece que ele está é, vasculhando, procurando ali, <risos> tentando mirar. A hora que ele mirou, travou a mira ali, ele dispara o míssil. aí ele, ele junta as asas, ele mergulha numa velocidade muito grande, quando chega mais próximo da, da água... Ele abre as asas numa posição que você, você olha, parece um foguetinho, certinho. Aquele cone e aquelas duas aletas laterais, vamos dizer assim. É, é perfeito o míssil e a maneira como ele entra na água, ele surpreende os peixes de maneira mais fácil, né? Porque ele entra numa velocidade altíssima. Até faz um barulho engraçado, você falou, né, Mara?
1: Sim, e assim, a, a outra coisa em relação aos piqueiros, essa questão do voo, e eu tive a oportunidade de, no domingo, sair com o pessoal para pescar, né? Eu estava com a minha câmera tirando fotos do piqueiro, eu vou postar algumas fotos durante a semana aí para o pessoal. Eu, eu acabei vendo o pessoal saindo de bote, eles saíram para pescar, porque a ideia era pescar, para poder jantar o peixe assado, tipo um churrasco de peixe, assim, sabe? Então eu falei com eles, falei, gente, me espera, me espera, aí eu fui. E a gente chegou num lugar lá, e como eu disse, era muito cedo, nesse, nesse momento da pesca, porque eu acordei, eu vi que as aves estavam começando a sair, eu peguei minha câmera e fui para tentar tirar foto. E aí depois eu vi que o pessoal tava saindo para pescar, isso já era seis e meia da manhã, tipo seis horas, né, seis e meia. E aí eu fui com eles, e aí... Beleza, eles foram levando um lugar, a gente chegou num ponto que eu tava olhando assim pra frente, porque tinha um pessoal na água que tava com um snorkel, dando uma olhada pra ver se tinha peixe, pra eles poderem pescar, e tinha um rapaz lá que tava com arpão também pra pescar com arpão, né? Só que eu olhei pra trás, eu vi, numas rochas, uma quantidade tão grande de piqueiros juntos... Tinha, assim, centenas, centenas de piqueiros E eles começaram a sair para voar para comer, né? E aí a gente até viu onde os piqueiros estiverem começando a mergulhar é Porque ele tem comida, ele tem peixe Partiu, né?
0: <risos> Pegar os peixinhos Eu queria saber como é que eles descobrem onde que tem peixe Porque, sei lá uma altura muito mais baixa bem pertinho da água, se eu olho para baixo eu não vejo peixe nenhum
1: é porque a, a água aqui, ela é tão clarinha que eles eu acho que eles devem conseguir ver o cardume dos peixes né, ou porque o pessoal que é do mar mesmo, eles conseguem olhar o mar lá na frente e conseguem dizer onde que tá o cardume do peixe, porque o mar se movimenta de uma forma diferente, para tipo, a superfície da água sabe?
0: Nossa, isso é impressionante eu não faço ideia como é que isso acontece então pra é. mim, é, é, me dá um fascínio muito maior
1: Eu não sei assim explicar exatamente Como que os pequenos fazem pra achar Mas eu imagino que seja isso Eles devem ver de cima os cardumes E devem ver a movimentação da água né? Porque quando você menos espera Você ouve um barulho assim e eles estavam tipo mergulhando do lado para poder pegar o peixe. Então, quando essa revoada de piqueiro começou a sair, tipo, centenas de piqueiros começaram a sair, eu pensei assim, meu pai do céu, eu estou numa live, mas no lugar, numa live da National Geographic. <risos> porque eu estou eu tô vendo aqui uma gravação ao vivo de um documentário da NETG. Quando começou a sair aquele monte de piqueiros, começou a mergulhar, mergulhar, mergulhar. Falei, gente, que coisa incrível incrível, maravilhosa. Eu comecei a tirar um monte de foto, né? E aí eu tirei tirando foto, tipo alguma foto ia ficar boa. E é muito legal porque você consegue ver todos os movimentos dos piqueiros, quando eles mergulham, depois quando eles vão sair da água para voltar a voar. Então, são animais assim, é incríveis e interessantíssimos. Eu fiquei ainda mais apaixonada por eles depois de vivenciar esses momentos, de ver esses animais de perto, a forma como eles ficam em comunidade, a forma como eles ficam em grupos, foi incrível, assim, é, foi o dia mais incrível do acampamento, foi esse domingo, a gente ficou umas quatro horas no mar pescando.
0: Sensacional, eu fiquei com muita vontade de ver agora esses piqueiros aí ao vivo. Já é de longe o meu animal favorito aí. Já falamos aí bastante das tartarugas <risos> eu, eu falei pra Maura trazer Uma tartaruga para o Brasil quando ela viesse Mas não, não deu, né? Quem sabe ela traz um piquê é, patas azuis Aí eu
1: então. não iria, né? Porque não iam deixar eu sair De Galápagos com a tartaruga <risos> Ia ser presa
0: mesmo Mas justiça seja feita, a Maura trouxe sim para mim uma tartaruga Pequenininha eu acho que era de madeira, né? Era um chaveirinho, não era tartaruga tá, de verdade, lógico. Mas acho que da próxima vez o presente vai ser uma, um piqueiro de patas azules. Esse animal aí é fantástico. E você observar ele na natureza em plena ação, isso deve ser incrível. Eu já estou percebendo que se eu tiver a oportunidade de observar isso também ao vivo, eu vou ter uma dificuldade muito grande porque começa que tem que acordar cedo, né? Isso aí já é um problema muito sério. Mas vamos que vamos, né? Tem
1: que ter foco. Você prefere dormir e perder o show ou você prefere presenciar o show e dormir à tarde? Escolhas.
0: E quando a gente fala de galápagos, a gente quer saber sobre animais. Eu sei que é interessante tudo o resto, a vida aí, mas que A gente quer saber sobre os animais Esses que a gente não enxerga por aqui O que mais que você viu aí?
1: Uma coisa muito legal foi que eu consegui as ver as iguanas terrestres Eu achei que fosse ser mais difícil A gente chegou no fim da tarde, à noite E elas não estavam por ali e eu pensei, putz, eu acho que a gente vai ter que ir mais pra dentro, né? Do mato e tal, dar uma andada por aqui pra ver se a gente acha.
0: É, Essas estavam se fazendo de difícil, né? Sim,
1: pois é. Aí no outro dia, no sábado, a gente tava tomando café e de repente alguém fala... Mira las iguanas! Aí eu olhei e aí tinha três iguanas terrestres. As iguanas terrestres, elas são...
0: Tá, pera, pera que tem um momento importante agora que a gente tem que enfatizar. Como é que foi o aviso que eles deram? <risos> Mira las iguanas, as iguanas! <risos> tá vendo? Já, já é internacional e já é poliglota <risos> também, olha, aí, que sensacional.
1: E, e elas estavam por ali, eram três. Elas têm mais ou menos o tamanho das iguanas marinhas, as terrestres. Elas só têm uma coloração diferente, como eu disse, e comem outras coisas. E elas apareceram ali naquele hor horário da manhã, né? Um pouco mais tarde. E elas continuaram por ali à tarde, e no outro dia Apareceram no mesmo horário, depois da tarde Então eu consegui ver bastante Os hábitos delas, elas se alimentando do, Das folhinhas ali Das plantas, elas tentando Roubar as cascas de fruta que estavam ali No lixo, então é, São animais muito interessantes São animais muito bonitos né é, Aqui em Galápagos tem três Espécies de iguanas Terrestres, tem uma espécie de iguana terrestre da ilha de Santa Fé, tem a espécie de iguana terrestre que eu vi lá na ilha de Baltra, e ela tá em outras ilhas também. E tem a espécie de iguana rosada, essa eu queria muito ver também, porque ela tem uma cor rosa, só que ela tá numa ilha, num vulcão, e a população dela é muito reduzida, então ela é bem rara. Né? essa iguana é, rosada, então ela é bem difícil de ver, mas essa iguana que Bom, eu vi lá 2
0: de 3 você já conseguiu né? o próximo é, passo agora vai ser a iguana rosada,
1: a iguana rosada, e tem também aí as iguanas híbridas, eu não sei se eu posso dizer que elas são uma espécie eu acho que eu não posso dizer que elas são uma espécie mas acontece às vezes de das iguanas marinhas se cruzarem com as iguanas terrestres e aí você tem alguns exemplares de iguanas híbridas, mas elas são inférteis, né? Então, eu não posso dizer que elas são uma espécie.
0: É, não chega a ser uma espécie. Dentro da, da definição padrão, vamos dizer assim, de espécie, não chega a ser considerada híbrido, considerado animal híbrido, mas como ele não consegue é, se reproduzir né, e gerar descendentes férteis, então ele não é uma espécie diferente, separada, né, vamos dizer assim.
1: É, e tem uma coisa muito interessante é que elas vivem em cooperação com os pinzones, né, que são os famosos tentilhões, porque... E tem, e tem uma coisa também que isso é algo que é parecido com o que acontece com as tartarugas terrestres. As iguanas, às vezes, elas ficam numa posição bem esticada e paradinha, e o que que isso quer dizer essa posição? Significa, ó, para os pinzones, né? Para os tentilhões. Olha, eu tô aqui de boas. Pode vir aqui para começar a comer meus carrapatos. Então, elas ficam ali paradinhas os pinzones pousam em cima delas e começam a comer os carrapados. E a tartaruga terrestre, ela tem um comportamento parecido. Ela fica com o pescoço esticadão, fazendo o mesmo convite para as aves poderem pousar ali para comer os carrapados. É um comportamento bem interessante também, que eu descobri. E olha só, elas, essas iguanas elas podem viver até 55 anos. Elas vivem muito, né? Normalmente, essas que já viveram até 55 anos são de cativeiro, né? Porque no ambiente eles costumam viver um pouco menos, mas...
0: É, aqui nós já tivemos mais uma aula de biologia, quando você aprende sobre as relações ecológicas, interespecíficas, nós temos aqui a relação de protocooperação. Ela não é uma relação obrigatória, não. mas ela traz benefício para ambas as espécies. <risos> Se fosse obrigatório, seria mutualismo, né? Tipo, um não sobrevive mutuo. sem o outro. Exato. Protocooperação, não. A... A iguana sobrevive sem os pinzones. os pinsones sobrevivem sem as iguanas, mas já que elas estão ali, o, o pinson, o que é o, o tentilhão, famoso tentilhão, ele se alimenta desses carrapatos e ao mesmo tempo ele alivia o, o sofrimento que as iguanas têm. Então aí, esse é o nome, é uma relação específica, interespecífica, de protocooperação.
1: É, é muito legal a gente perceber esses comportamentos, né? Como que esses seres vivos, eles vivem assim e eles vivem em harmonia e um ajuda o outro, às vezes um depende do outro, nesse caso um ajuda o outro, né? E a gente vê que tá tudo assim funcionando perfeitamente, é muito legal é, poder observar essas coisas.
0: Aqui no Brasil a gente sempre vê nas aulas de biologia, nos cursinhos pré-vestibulares e tudo mais... Esse é o exemplo do anu e do boi. Sim. Mas agora, sempre que eu for dar uma aula de biologia e falar de relação interespecífica, eu vou variar um pouquinho. Vou usar o exemplo do dentilhão e da iguana.
1: É, tem outros exemplos legais também, né, por exemplo, tem uma ave que eu não vou lembrar o nome agora, que às vezes pousa, né, na boca do jacaré, do crocodilo, para se alimentar dos restos de comida, de carne, que ficam ali no meio dos dentes, né, então...
0: Ah, eu lembro de ter ouvido esse exemplo também. É,
1: a gente vê que na natureza é cheio desses exemplos e é muito legal você poder ver um assim ao vivo, né, é muito bacana.
0: E você vê, os animais, eles cooperam entre si e o ser humano querendo... Bater um no outro o tempo inteiro, né? Olha só, a gente tem muito a aprender com a natureza.
1: O, o pessoal trouxe os peixes, então eu fui de manhã... Aí a gente pescou três peixes só, mas para 20 pessoas, né, precisa de mais. O pessoal voltou à tarde e trouxe mais peixes. Só que precisa limpar o peixe. E como ali não tem mesa, não tem cozinha, não tem estrutura, o que, que o pessoal fez? O pessoal foi lá, na pedra, no mar, para limpar o peixe, para lavar o peixe, né? Então foi tudo com a água do mar, etc. E o que que acontece? É o mesmo fenômeno que acontece aqui no meio dos pescadores.
0: E por limpar, não é simplesmente dar um banho no peixe, né? Limpar fica tirar não, aquelas é tirar partes. Esse... Descamas. Que você não vai comer e vai jogar é. fora, né?
1: Então, o pessoal começou a limpar e o que aconteceu? Começaram a aparecer as aves, né? Então, começou a aparecer fragata, começou a aparecer gaivota, começou a aparecer pelicano pra ver se sobrava alguma coisa pra eles, né? Só que o pessoal começou a lavar o peixe na água do mar e a gente tava, assim, na praia. E aí, depois de uns 10 minutos que o pessoal começou a lavar o peixe... Tô
0: lavando na água do mar, o... acaba saindo o sangue do peixe. É, tudo né? É, fica o, o cheiro do peixe, dá para se sentir de longe. Eu acho que agora o, o ouvinte já tá pensando, imaginando quem foi que sentiu o cheiro desse peixe.
1: Depois de uns 10 minutos limpando o peixe, aparece o tubarão, uh -huh. né? Apareceu de manhã o tuba, um tubarão, uh -huh. apareceu na mesma, na mesma coisa. Então de manhã apareceu um tubarão. Mas pequeno, tipo 50, 60 centímetros, né? É um tubarão que aqui é chamado de tintoreiras. E eles também são conhecidos como tubarão azul. Uma coisa interessante desse tubarão é que a, o nome da espécie desse tubarão foi dado pelo lineu, que a gente conheceu no episódio passado, né? Em 1758.
0: O Lineu já conhecia Galápagos, Sim,
1: então? Sim, então, não Galápagos, porque esse tubarão, ele não é só daqui, ele tá no mundo inteiro, né? Ah, tá. Mas é um tubarão que ele não morde as pessoas, ele não costuma atacar as pessoas, até porque eu acho que ele não, não tem é, esse hábito, né, aqui. Mas aí ele apareceu de manhã, só que o tubarão que apareceu à tarde, porque o pessoal foi pescar de manhã, aí lavaram o peixe de manhã. Colocaram lá no cooler com gelo. Aí os peixes que chegaram à tarde, eles foram limpar à tarde. O tubarão que apareceu à tarde tinha quase dois metros. E o tubarão, ele veio na praia. Ele não tava, tipo assim, numa profundidade de um metro. Ele tava numa profundidade de 40 centímetros. Então ele veio bem pertinho da praia. E aí quanto mais... Ele
0: nem tava completamente submerso, né? Uma parte dele tava para fora d'água.
1: É, é. Ele nem tava submerso completamente, tipo, dava para ver que metade dele, assim, principalmente as barbatanas, essa mais a dorsal, né, que é a que dá aquela característica do tubarão, que você vê ele indo embora ou ele vindo, tava muito para fora. E aí quanto mais o pessoal provocava, agitava o peixe, agitava a água, mais o tubarão vinha e tinha os pelicanos lá, ali do lado. E o tubarão tava louco, tipo, começava a se sacudir assim pra, tipo, é, expulsar o pelicano. E todo mundo torcendo pro tubarão comer o pelicano, né? Tipo, National né? é Geographic Live de novo, né? <risos> Mas não rolou. Mas o tubarão ficou ali um tempão. Porque ele ficou ali, depois ele nadava mais pra frente, depois ele voltava depois. E ele ficou todo oriçado, assim, por causa do... do devia ter um gosto muito forte na água que o, as entranhas do peixe deixaram, né?
0: A barbatana. E eu
1: nunca tinha visto essa... Sabe essa imagem clássica, né? Do, dos filmes e das séries de tubarão, que você vê só a aletinha dele, a, a barbatana, né? Dorsal vindo assim. E eu nunca tinha visto. E eu lembro que eu vi a... a ele chegando, quando ele tava chegando o pessoal tava limpando o peixe e ninguém tava prestando atenção, e eu tava de longe porque eu tava na cozinha vendo o pessoal limpar o peixe e tinha uma menina no mar que é a filha ali do, do pessoal que foi com a gente, né, e aí a gente começou a falar assim Fiorella, Fiorella, sai daí, Fiorella, sai daí. Quando a gente começou a avisar, tiburão, tiburão, né? Que é tubarão espanhol. Aí que o pessoal viu que o tubarão tava ali, e o pessoal começou a, a provocar. Como sabe que o tubarão não ataca, né? Eles vêm que provocavam, agitavam água com peixe para chamar o tubarão, assim, né? Foi muito interessante. Eu nunca tinha visto um tubarão daquele tamanho tão perto de mim. Eu tinha visto em aquário, teve uma vez na faculdade que. Um tubarão lixa morreu no aquário e eles mandaram um tubarão pro meu professor poder fazer a necrópsia e eu participei da necrópsia então eu vi a anatomia interna do tubarão aquela coisa toda, mas eu nunca tinha visto um tubarão vivo tão perto de mim fora do aquário, então foi eu tirei foto, tudo, filmei então foi uma experiência que foi muito louca também, eu acho que o legal já a gente já meio que terminando o legal de é você ter a oportunidade de morar num lugar desse poder acampar e estar tá num lugar tipo contato direto na natureza mesmo, é poder ver esses animais no seu estado natural, então vou, aquilo que você aprende na, na biologia, na, na faculdade ou no colégio, de que o tubarão sente a quilômetros de distância o gosto do sangue da água e ele vem, tipo, é verdade, porque 10 minutos depois o tubarão veio, sabe? É, esse negócio da questão da cadeia alimentar, da questão da cooperação do, dos animais, então... É, eu sempre falo que Galápagos duas coisas, primeiro que você nunca pode sair sem sua câmera se você for no mercado comprar coisas, você tem que levar uma câmera ou celular ou outra câmera, porque você, vai ver, alguma... você né? vai ver alguma... É, você vai ver alguma coisa que Vai te chamar a atenção. Depois de um tempo, você acostuma. Mas aqui eu ainda não estou acostumada com as coisas. Eu tô aqui há quase um ano, né? E outra coisa legal é que você tem uma aula de biologia todos os dias. Quando você tem essas oportunidades de ver esses animais. Porque aqui, é, as iguanas não ficam presas no zoológico. Ah, o leão marinho, que vinha perto da minha barraca toda manhã, não tá Preso. não tem nada é, é, segurando ou separando tipo que eu tenha contato com ele, eu tava na praia e ele vinha pertinho de mim nadar é, então essa oportunidade de você poder ter o contato com a natureza e ver como que as coisas funcionam no mundo natural, no selvagem mesmo assim sabe, as coisas acontecendo isso é impressionante e marca demais, então tem sido muito incrível poder viver essas experiências aqui. E eu
0: deixo um apelo aqui a todas as pessoas todos os ser humaninhos que, que desenvolvam um pouco mais a sua curiosidade porque essas aulas de biologia que a gente fala que a gente tem de graça na natureza e sim nós temos isso aqui no Brasil todos os dias também é que é um pouco diferente, é que a gente está mais acostumado né? e lá em Galápagos como a gente estaria, eu não né, mas a Maura tá ali imersa na natureza um intensivão, Então ela vê com mais facilidade e intensidade. Mas nós temos exemplos bons assim, da natureza aqui no Brasil também. É desenvolver, é trabalhar essa questão da curiosidade. Não ficar simplesmente, olha que bonito. É, vai além, começa a perguntar como, por quê, e se, o que aconteceria. Começa a fazer algumas perguntas, começa a ir atrás. Você vê o pequeno de patas azuis e pergunta por que que esse pássaro tem patas azuis e por que que outros não. Vai atrás para descobrir. Você olhar a fragata, a fragata é aquele pássaro que o macho ele tem uma... Eu não sei se vou usar o termo correto agora, mas uma espécie de bolsa é, no papo, que ele infla e fica enorme, vermelho, bonito, para atrair a fêmea, né? Exato. Me corrija aí se eu estiver errado. É
1: Isso mesmo.
0: Pergunte por que, como que ele faz isso, para que que uma curiosidade que eu já vou deixar aqui é que ele faz isso para casa acasalar. Depois que acasalou, ele nunca mais infla dessa maneira, né? Tipo, já cumpriu o papel. É, mas comece a perguntar, comece a, a descobrir mais o mundo ao seu redor. Você vê como melhor vai ser a, a, a sua própria... seu próprio senso de descoberta, talvez? Como é que eu posso colocar assim? Eu não sei.
1: Curiosidade, né? Isso,
0: mas você aproveita muito mais. Esse é o ponto. É, além de você olhar e falar, nossa, que bonito, é muito bonito, sim, mas quando você compreende o funcionamento da coisa toda, parece que esse bonito é, passa a ser muito mais bonito ainda.
1: Tem outro, tem outro significado, é igual, eu, eu, eu sempre falo assim, tipo, é igual quando, por exemplo, você tem a oportunidade de ir para a Europa, é, você pode estudar a história do lugar que você vai visitar, ou você pode ir lá sem ter a menor ideia das coisas que aconteceram ali. Quando você tem a oportunidade de estudar a história do lugar, por exemplo, Coliseu, e você vai no Coliseu, o significado do que você tá vendo é diferente do que se você fosse lá e alguém te dissesse, ah, isso aqui é Coliseu foi construído pelos romanos. Tipo... Então é a mesma coisa, quando você conhece um pouco sobre biologia, no caso aqui, né? Essas, esses aspectos que a gente comentou, você começa a observar a natureza com outros olhos, é, é uma aprendizagem mais significativa aí, né, para falar o, o pedagógico, né? É, a
0: gente tem um exemplo também da, da nossa série sobre a conquista do espaço, é, nós dois já tivemos a oportunidade de conhecer lá o, o Kennedy Space Center, e a base de lançamento do, do Cabo Canaveral. Eu fui uma vez, a Maura já foi 479, uhum. <risos> mas, e, e eu já conhecia bastante coisa até, pelo menos eu achava, né sobre espaço, sobre a NASA. Agora, depois que a gente fez algumas pesquisas para trazer um material bacana aqui para vocês, naqueles seis episódios da minissérie sobre a NASA e Conquista do Espaço, é uma vez que eu volte para aquele Space Center, Lá já vai ter outro significado para mim, porque eu já vou ter uma bagagem muito maior para aproveitar o um lugar. Né?
1: Bom, pessoal, é isso. Esse episódio fica por aqui e a gente volta na próxima semana com um novo episódio do Origens Podcast. Até lá!
0: Não deixe de acompanhar as redes sociais e não perca nenhum dos episódios do Origens Podcast. Com certeza você vai... Aproveitar demais cada um desses episódios. Um aprendizado muito bacana todas as vezes. Um grande abraço para vocês.